0: Tiedekulma-podcast.
1: Hei ja tervetuloa Pinnalla-ohjelman pariin Helsingin yliopiston tiedekulmaan. Tässä ohjelmassa avataan ajankohtaisia aiheita tutkitun tiedon avulla. Minun nimeni on Valtteri Parikka ja työskentelen Helsingin Sanomien yliopistokirjeenvaihtajana. Tänään täällä keskustelemme suomalaisesta koulutuksesta. Ja erityisesti siitä, miltä suomalainen koulutus näyttää tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Onko Suomi edelleen maa, jossa vallitsee mahdollisuuksien tasa-arvo vai onko koskaan ollutkaan? Meillä on täällä tänään kolme vierailijaa, alojensa kovia asiantuntijoita, joista ensimmäisenä Kasvatustieteen apulaisprofessori Sonia Kosunen, joka tutkii muun muassa yhteiskunnallisen taustan ja koulutuksen suhdetta. Moi Sonia. Moi. Ja sitten tässä keskellä tutkijatohtori Heidi Huilla, joka on tutkinut muun muassa sitä, mitkä tekijät vaikuttavat huono-osaisuutta kohtaavien koulujen niin sanottuun menestykseen. Moi. Moi. Ja siellä. Vasemmalla minusta katsottuna erityispedagogiikan professori, kasvatustieteellisen tiedekunnan varadekaani Markku Jahnukainen, jonka tutkimus on keskittynyt muun muassa tukea tarvitseviin oppilaisiin. Moi Markku. Moi moi. Tänään meidän keskustelumme on jaettu kolmeen osioon. Ensin puhumme siitä, miten lukijoiden rooli on muuttunut suomalaisessa koulutusjärjestelmässä viime vuosina. Sitten puhumme eriarvoisuudesta koulumaailmassa ja sen eri tasoilla. Ja lopuksi pyrimme vielä etsimään vastauksia siihen, miten tasa-arvoa voisi vielä edistää suomalaisissa kouluissa. Tervetuloa kaikille mukaan. Ja ensimmäinen osio keskustelussa alkaa tästä. Tänään on ollut jännittävä päivä tuhansille abiturienteille ympäri Suomen. He nimittäin ovat saaneet ylioppilaskirjoitustensa tulokset. Yliopilaskirjoitukset ovat siitä poikkeuksellinen kokonaisuus, että niiden kautta pystytään mittaamaan monenlaisia tuloksia läpi suomalaisen ikäluokan. Pian järjestykseen laitetaan Suomen parhaat ylioppilaat ja Suomen kovat tasoisimmat lukiot. Tätä mittarikeskustelua käydään välitunneilla, lehtien palstoilla, korkeakoulujen pääsykokeiden ympärillä, vähän siellä sun täällä. Aamun ensimmäiset uutiset kertovat, että Espoolaisissa lukiossa on kirjoitettu 10 ja... Seuraavaksi parhaimmat yksilötulokset on löytyy Posiolta ja Pudasjärveltä. Voisimme aloittaa tänään tuota keskustelun siitä, että mitä mieltä meidän vieraamme ovat tällaisesta lukioranking-ajattelusta ja siitä, että ylioppilaitakin laitetaan tulosten perusteelta järjestykseen. Ja jos Sonia aloittaisi ja sitten edetään siitä yksi kerrallaan sinne päin.
2: Kiitoksia ja ennen kuin vastaan kysymykseen haluan lämpimästi onnitella kaikkia tänään ja tänä keväänä toiselta asteelta valmistuvia nuoria ja, ja vanhempiakin, ja, ja tota, sen lisäksi ähm, lähdetään paitsi onnitteluja niille, jotka on tänään saaneet ylioppilaskirjoitusten tulokset, mutta myös lämpimiä ajatuksia niille, jotka ovat tänään saaneet tietää, että he eivät valmistu tänä keväänä ylioppilaaksi, mikä on varmasti myös sitten tämä tarinan, tarinan toinen puoli, mitä ehkä mediassa meillä vähän vähemmän keskustellaan. Tota, ehkä sellaiset niin kuin isot, vastakysymykset tähän, että mitä tällaisella ranking-ajattelulla niin ajetaan takaa, niin oikeastaan ensimmäinen on, että kenen tarpeeseen tällaisia rankingejä tehdään. Mediahan näitä siis tekee sekä kansainvälisesti että meillä Suomessa ja meillä Suomessa niitä on tosiaan lähinnä ja ainoastaan, ainoastaan näistä lukioista. Meillä on aiemmissa tutkimushankkeissa tutkittu sitä, että haluavatko vanhemmat peruskouluista esimerkiksi rankingeja. He aika vahvasti sitä mieltä, että ei tällaisia suomalaisjärjestelmässä järjestelmässä tarvita, mutta lukioissa sellaisia on ollut mahdollista tehdä. Ja niitä on tehty myös varsin niin kuin yhdestä näkökulmasta. Niillä on katsottu absoluuttisia arvosanoja lukion päättyessä. Sen lisäksi toki vertaillaan sitten syksyisin aina sitä, että minne lukion oli minkäkinlaiset niin nämä, Keskiarvorajat, se mikä voisi olla mielekästä ja mitä meillä mä tiedän, tutkijat sosiologian puolella tekevät ihan vapaaehtoisesti, on tämmöiset niin sanotut added value-rankingit, äh, missä siis arvioidaan sitä, että mitä sen lukion aikana siellä lukiossa on tapahtunut, koska selkeää on se, että meidän lukiokenttä on kohtuullisen eriytynyt, meillä on aika erilaisia lukioita sekä kaupunkien sisällä, mutta myös sitten jos tarkastellaan kansallisesti, niin kuin tässä mainitsitkin, että, että näitä useiden laudattureiden ylioppilaita on ympäri maan. Ja se toki kertoo myös siitä, että meillä on jollain tapaa vielä yhtenäinen järjestelmä, että tämä on mahdollista, että meillä ei ole siinä pisteessä, että ainoastaan vaikka pääkaupunkiseudun niin kaiken kovimmista lukioista vain voidaan kirjoittaa näin, näin hyviä arvosanoja, vaan se on mahdollista niin kuin kansallisesti muualtakin. Ö, mutta sitten se, mikä täytyy huomioida sen lisäksi, että, okei, että kenen tarpeeseen tätä tehdään, tästä saadaan hyviä otsikoita mediassa, sillä on kuitenkin jotain ohjaavaa vaikutusta siihen, mitä perheet tekee. Sitä ei välttämättä ole tarkoitettu sellaiseksi, mutta kyllähän niitä niin kuin lehtijuttuja myös luetaan ja niiden perusteella voidaan tehdä jonkinlaisia valintoja, mutta tokikaan nämä valinnat eivät ole mahdollisia ihan kaikille nuorille. Ö, ja siinä päästään sitten siihen, että miten, miten peruskoulussa on mennyt ja, ja missä asuu ja monin tavalla niin tavallaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin, maantieteellisen tasa-arvon kysymyksiin ja niin edelleen. Ja, ja tämä voi vaikuttaa sellaiseen niin kuin tietynlaiseen kikkailuun siitä, että minne kukakin haluaa hakeutua, minne kenenkin on mahdollista hakeutua. Ja myös sitten toki siihen, että miten meidän lukiokenttä eriytyy. Eli syntyykö meillä niin oppilaspohjalta hyvin erilaisia instituutioita ja miten tämä sitten esimerkiksi suhteutunut näihin rankingeihin, onko niillä jokin suhde.
1: Kiitos. Heidi, ole hyvä.
0: Joo, kiitos. Tata, mä voin kommentoida tätä yleisellä tasolla, että mä en ole varsinaisesti tutkinut lukijoita tai siirtymiä korkeakouluun, mutta niin se on jo hyvin kuvas, niin niiden ranking-listojen ongelmahan usein on se, että ne niin mittaa, ei varsinaisesti mittaa sitä lisääntynyttä arvoa, vaan sitä lopputulosta. Ja tähän on sitten kehitelty näitä tällaisia added value-listoja ikään kuin paikkaamaan niitä sitten niitä alkuperäisiä listoja. Sanoisin, että koulumaailma-ongelma kaikkineen tai ongelma kaikkineen on se, että sitä toimintaa on hirveän vaikea mitata kattavasti, että että mitä ne listat sitten itse asiassa kertoo ja keitä varten niitä tehdään, että joissain maissahan rankataan peruskoulujakin, mutta kyllähän koululla nyt on muitakin Muitakin tehtäviä kuin tuottaa sitä akateemista kouluttaa ja akateemista oppimista ja sit niitä arvosanoja, että et esimerkiksi tämmöisten niinku sosiaalisten taitojen oppimista, niin sitä on aika vaikea pistää sit johonkin numeroon ja laittaa niitä järjestykseen, mutta niin kuin tässä sanoi, että nämä niinku yksittäistäkin asiaa mittaavat, mittaavat listaukset niin kuitenkin tuottaa niitä mielikuvia ja maineita, joilla on sitten ainakin mun omien tutkimusteni mukaan niinku ihan oikea vaikutus joidenkin ihmisten elämiin ja näihin kouluihin ja ihmisiin, jotka työskentelee myös
3: näissä kouluissa. Markku, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Kyllähän tästä tietysti päällimmäisenä on tämä tämmöinen leipä ja sirkushuvia, että meillä on kohtuullisen vähän semmoisia asioita, mistä nyt saadaan niin kivoja otsikoita ja ihmiset voivat sitten selailla niin kaikenlaisia juttuja, mutta että toki siinä on myös juuri tämä aspekti, mitä tässä kollegat sanoivat, että tietysti on niin, että tuo lukion merkitys tietyllä tapaa niin on, on muuttunut ja siihen on tullut niin sen tyyppisiä elementtejä, että on tullut ikään kuin intresse sitten ikään kuin jollain tavalla myös yrittää maksimoida sitä, että, että minkälaisen opinahjoon sitten ehkäpä niin kuin lapsensa haluaa tai, tai, tai nuoret itse haluaa ja niin poispäin. Mutta että just niin kuin Heidi tuossa sanoi, niin, niin, niin se on juuri on, on niin kuin vaikea. Vaikea saada kokonaisuutena käsitystä siitä, että mitä kaikkia tekijöitä siellä oikeastaan on ja itse niinku tavallaan ajattelisin sillä tavalla, että, että toki nämä, niin kuin nämä viimeiset koronavuodet nyt on ollut tässäkin mielessä niinku hankalia, että et niinku tavallaan tietyllä tapaa siitä, siitä niinku lukiostakin on tullut hyvin, hyvin niinku sillä tavalla akateemisesti orientoitunutta, että tavallaan se kaikki mikä liittyy siihen lukioelämään, niin Valitettavastikin juuri näillä, jotka nyt tänä keväänä kirjoittavat, niin on ja lailla paitsi siitä yhteisöllisyydestä ja niistä kaikista riiteistä, mitä siihen liittyy. Niin tota, tavallaan Kyllähän se on niin kuin hyvin tärkeä aspekti ja sitä, että, että miten eri kouluissa niin kuin tuotetaan minkäkinlaista ikään kuin sosiaalista yhteisöyttä ja niin poispäin, niin se on niin semmoinen... Semmoinen aika lailla tutkimaton sarka, että tässä kohtaa tietysti aiheeseen liittyen ja osittain siihen ei liittyen, niin pitää todeta, että hän mulla itselläni jo 35 vuotta tulee nyt tänä, tänä keväänä, kun on itse kirjoittanut kuinka ollakaan meillä oli lauantaina tämän meidän homo ihmiskunnan puuttuva rengas teemalla olevan vuoden 87 oman kouluni. API-tapaaminen Täytyy sanoa, että meillä oli aika hauskaa, ja siellä jos muisteltiin sitä, että, että siihen maailman aikaan, niin, niin, niin sillä koululla ja lukiolla oli niin kuin aika lailla enemmän niitä yhteisöllisiä merkityksiä, kuin mitä me ehkä nyt hyvin epätieteellisesti siinä, siinä aistimme niin kuin omien lasten kautta, joista aika moni on tällä hetkellä lukiossa. Et, et se on harmi, jos niin kuin lukiosta tulee pelkästään sellainen niin kuin, arvosanojen tota, noin, noin kiilotusmekanismi, että kyllä niin kun pitää ymmärtää, että sillä on niin aika paljon muitakin, muitakin niin funktioita.
1: Joo, mä voin kertoa ehkä tähän anekdootin siitä, että mä itse kirjoitin Hesariin tuossa ennen vuoden, vuodenvaihdetta Lotta ylihukkala Siiran nimisestä opiskelijasta, joka noin vuodessa sai oikeustieteen opinnot valmiiksi ennätystahtia ja oli muutenkin kirjoittanut Suomen kärkiyliopistopaperit. Ja se palautteen määrä, mitä mä sitten sain, niin oli ehkä suurempi kuin missään minun aikaisemmassa jutussa. Puhutaan hyvin herkistä teemoista ja sitten niin moni oli huolissaan siitä, että me aiheutetaan tällä uutisoinnilla suoraan painetta lukiolaisiin ja muihin. Ja, ja tota, ehkä siitä jatkaisinkin sillä tavalla, että, että Sonja Kosunen on tutkinut omassa tutkimuksessaan uppoutunut abiturienttien ma- maailmaan. Niin kerrotko vähän siitä ja millainen mielikuva sulle jäi, että millainen tämän päivän lukiolaisen maailma on?
2: Joo, Kiitos. Meillä on ollut siis laajempi konensäätiön rahoittama tutkimushanke, yksityistyminen ja korkeakoulutuksen hakeutuminen, jossa meistä on useampi tutkija, minä ja Linda-Maria Laaksonen ja Suvi Jokila, tehty etnografista tutkimusta lukioissa, eli me ollaan oltu siellä ihan niin kuin mukana koulun arjessa noin, noin yhden vuoden verran. Ja meillä oli sellainen äh, lainausmerkeissä onni tässä nyt, että, että me aloitettiin kenttäjakso ennen kuin korona alkoi. Ja Näin ollen toki nyt, kun vastaan kysymykseen, minkälaista lukiolaisten arki on, niin harvoin tutkimusaineisto joiltain osin vanhenee niin nopeasti kuin nyt, koska tämä on todella ennen koronaa ollut aineistoa paljon, mutta se ehkä mikä nyt on tärkeä sanoa on se, että että, että nyt Markku viittasi vuoden 1987 lukiolaisuuteen, niin moni asiahan lukiossa itse asiassa näyttää hyvin samanlaiselta, noin jos tarkastellaan pedagogisesta koulunpidollisesta näkökulmasta, siellä on edelleen opettaja, siellä on edelleen opiskelijoita ja siellä ollaan luokkahuoneissa, nyt toki on oltu etänä paljon ja näin, mutta et tietyt rakenteet siitä, että on kokeita, on koeviikkoja ja lopussa on yliopilaskirjoitukset, tämähän on niinku säilynyt, vaikka meillä on paljon puhetta siitä, että lukio on niin ratkaisevasti muuttunut. Mutta se, mikä täytyy niin tämän hetken lukiolaisista ja lukiolaisuudesta sanoa, on se, että toki se, siihen on vaikuttanut nyt aika paljonkin viime vuosina, usean vuoden aikana läpiajattu opiskelijavalintaudistus korkeakouluihin, mikä näkyy siellä niin puheissa ja siinä, miten toimitaan, minkälaisia kurssivalintoja tehdään ja näin poispäin. Tämä ei välttämättä ole ollut tarkoitus, mutta tällaisia havaintoja meillä sieltä kentältä on. Eli lukiolaiset, jotka tähän myös saavat sosiaalista tukea kotoa tai, tai puhuvat kavereittensa kesken, niin tällaisia niin tämä, tämä näkyy siellä. Toinen on toki sitten korona ja tässä haluaisin nostaa erityisesti myös professori Katarina Salmelaaron tutkimusyksikön tekemiä tutkimuksia lukiolaisten hyvin ja pahoinvoinnista tänä aikana ja se minkälaisia ahdistuksen ja ja pahoinvoinnin määriä nyt on on raportoitu viime vuosina, niin tämä on asia, johon meidän sekä tutkimuksessa, mutta myös toivottavasti poliittisessa päätöksenteossa tulee kiinnittää jatkossa huomiota, että nämä on nyt ihan erityisiä ikäluokkia, jotka tänä aikana ovat tätä lukiotaivaltaan käyneet. Mutta se miten sitten siellä arjessa me nähtiin siellä tällaisia ilmiöitä, kun esimerkiksi se, että meillä on lukion, lukion ekaluokan pitkän matikan ensimmäinen kurssi alkamassa ja jono painuu kohti auditoriota sen takia, että niin moni on varmuuden vuoksi valinnut sen, kun sitä voi tarvita sitten korkeakouluvaiheessa. Toki sieltä osa sitten vuoden aikana siirtyy muihin ja tippuu pois ja päättää vaihtaa lyhyen ja niin poispäin, että tällaista liikettä siellä on. Mutta et se puhe sellaiset varmuuden vuoksi, koska nyt ei tiedä mitä kaikkea jatkossa tarvii. niin tämä on ehkä semmoinen, mihin niin kuin haluaisin sormeni osoittaa, että tämä on kiinnostavaa ja tässä on nyt myös kohta siitä, missä pitää katsoa sitä, että minkälaista eriarvoisuutta tähän sisältyy, koska Kaikkeen ei ole samalla tavalla mahdollista saada tukea siihen, että näitä varmuuden vuoksi valintoja voitaisiin samoin tehdä. Ja se, että mitä se tuottaa, niin se on oikeastaan aika kiinnostavaa. Sitten se, mikä pitää myös, mitä mä ehkä erityisesti korostaisin, on se, että meillä jostakin syystä tämä keskustelu lukioista ja korkeakouluista ja lukiolaisista kuulostaa välillä siltä, ikään kuin meillä olisi yksi lukiolainen, yksi lukio ja yksi yliopisto. Meillä on todella moninainen joukko, erilaisia lukiolaisia. Osa heistä on on ihmisiä, jotka ovat sukunsa ensimmäisiä lukiolaisia. Sitten on niitä, joille on lapsuuden sunnuntai-lounaista alkaen puhuttu vaihtoehdoista korkeakouluissa, ja usein niin, että nämä käsittävät vain statusaloja tietyissä yliopistoissa. Meillä on laaja lukiokenttä, jossa on hirveän monenlaisia kouluja, hyvin erilaisilla keskiarvoilla sisään tultavia kouluja. Meillä on myös tosi laaja korkeakoulukenttä ja yliopistojen opiskelijavallinnat ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavallinnat esimerkiksi eroavat aika paljon toisistaan myös näiden pisteytysten ja muiden suhteen, mitä nyt hirveästi keskustellaan. Et, et jotenkin se moninaisuuden ajatus siinä, että et ketä kaikkia meillä siellä kentällä on toimijoina sekä nämä niin nuoret perheineen, huoltajineen, osin nuoret myös yksin, ää, lukiot, ja koko toisenaisten kenttä, joka ei toki käsitä vain lukioita, ja sitten tämä laaja- korkeakoulukenttä. että korkeakoulukenttä. Näiden niin suhteet periaatteessa pyörii siellä arjessa, mutta sitten toki siellä on myös niin kuin havaittavissa sellaista niin kuin tiettyä lukiolaisten yhteisöllisyyttä ja yhteisyyttä ja kaikkea myös muuta kuin sitä niin kuin opiskeltavaa asiasisältöä. Mutta jotenkin sellainen erityisesti näiden vuosien jälkeen, että semmosen tietyn nuoruuden riemun ja ilon, mikä siihen lukioaikaan voi liittyä, että sen saisi jotenkin säilytettyä ja sitä pystyttäisiin järjestelmän systeemin taholta tukemaan myös, niin se, sitä minä pitäisin tärkeänä.
1: Joo, paljon on puhuttu nyt myös siitä, että yliopilaskirjoitusten painoarvoa on poliittisesti pyritty niin kuin ehkä lisäämään sen painoa. Vuodesta 2020 lähtien yli puolet uusista opiskelijoista on valittu yliopistoihin todistusvalinnalla ja usein... Puhutaan, että yhteiskunta kannustaa nuoria päättämään yhä aiemmin, mitä he haluavat opiskella. Ensikertalaisia suositaan korkeakouluhaussa ja hyvillä ylioppilaspapereilla monet ovet aukeavat. Niin, mitä mieltä olette tästä kehityksestä ja onko se edes näin yksinkertaista, että ö, on nyt lisätty ylioppilaskirjoitusten painoarvoa viime vuosina? Jos Heidi aloittaa sitten Markku ja jos vielä jää jotain tyhjennettävää, niin Sonja jatkaa.
0: No joo, kiitos. Kyllähän Sonja tässä aika lailla aika moniin asioihin oikeastaan vastasi, mitkä tähänkin kysymykseen liittyy, että itse lähinnä, no mietin sitä mitä tässä Markkukin aikaisemmin, että antaako tämä järjestelmä tai kuinka paljon se antaa tilaa semmoiselle itse elämälle ja sille elämän ennakoimattomuudelle ja semmoiselle olemiselle ja kasvamiselle, että sitä ei ei, ei nähdäkseni hirveästi käsitellä ja sitten se kysymys siitä, että kasvaako Kasvaako erot, että, että jos perhetausta vaikuttaa entisestään siihen, niin enemmän siihen, että, että miten siirrytään seuraaville asteelle tai mihin jatketaan, niin, niin se ei välttämättä ole. No se ei ole sellainen kehitys, mikä lisää sitten sellaista koulutuksellista tasa-arvoa, mistä tänään puhutaan.
3: Köhö, niin, no, jos mä nyt ikään kuin hallinnollisesta näkökulmasta katsoisin tätä ekaksi, että siinä mielessä tietysti mä näen hyvin ymmärrettävänä sen, että... Että, ö, siis tämähän on ihan valtava, valtava urakka tämä opiskelijavalintakuvio mm-hmm. yliopistoissa, ja voidaan niin miettiä, että kuinka järkevä niin kuin, ja mitä lisäarvoiset tuottaa, Et siinä mielessä niin kuin, on, on hyvä ja ymmärrän sen, sen motiivin, että on lähdetty miettimään, että miten voitaisiin jollain tavalla kehittää sitä ja, ja tosiaan hyödyntää niin kuin, tätä aiempaa opintovaihetta siinä, että voitaisiin saada niin kuin, Ainakin osa näistä eteenpäin siirtyvistä opiskelijoista sitten, sitten tota noin varsin niin luotettavasti ikään kuin matsattua sen, sen tyyppisille aloille, niin kuin, mihin, mihin tota noin he hyvin sitten soveltuvat ja haluavat. Ja käsittääkseni niin tämä on kohtuullisen hyvin kyllä toteutunutkin, että on, on monia semmoisia aloja, että pystytään aika luotettavastikin niin kuin käyttämään näitä aiempia opintoja siinä hyväkseen. Mutta tavallaan tässä nyt on menossa semmoinen Semmoinen periodi tällä hetkellä, että sitä vielä justeerataan ja mietitään, että mitkä on ne prosentit, että mitä milläkin alalla kannattaa ottaa niiden aiempien aiempien suoritusten perusteella sisään ja sitten toisaalta se, että mitkä on ne nimenomaan ne kriteerit, jotka parhaiten ikään kuin sitten ennustaa sitä sitä niin kuin alalle soveltuvuutta ja tota niin poispäin, että koko ajan siinä on tätä kehitystyötä menossa. Mutta siis äh, ilman muuta, niin, niin tota kaikilla pitää olla mahdollisuus jatkaa eteenpäin, ja siis ei, ei tietenkään saa sulkea sitä vaihtoehtoa, että, että tota noin, 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 äh, on, on mahdollisuus myös sitten niin kuin ihan perinteisemmän pääsykoesysteemin kautta, kautta sitten siirtyä, ja myös se, että, että myös muut kuin ne, ne tota noin, ekkakertalaiset, että heillä on mahdollisuus sitten jatkaa, jatkaa opintojaan. Siitä se kokonaisuus syntyy, että varmaan tässä muutaman vuoden aikana löydetään, toivon mukana, aika optimaalinen systeemi mm. tähän. Ilanne kehittyy. Ja Sonja vielä tiivistää. tiivistää.
2: Tiivisti, kaksi pointtia. Oikeastaan tästä, mistä Markku jatkoi. Että, että korkeakoulussa me niin, myös mietitään, siitä, että mitkä ne Valikoiden tavat on ja Nina haltia Annukka Jauhjainen ja Ulpukka Isovahkala Bure on myös hyvin tiivistäneet siinä tätä eräässä nyt pari vuotta sitten, jossa he totesivat, että kysymys on oikeastaan yhteisvaikutuksista. Että nythän meillä mediassa keskustellaan paljon erikseen todistusvalinnan painottumisesta, erikseen ensikertalaiskiintiöstä ja esimerkiksi yhteisvalinnoista, jossa on kansallisesti siirrytty samassa oppiaineessa, niin kuin että yhdellä kokeella voit hakea monen. Ne eriarvoisuuden pinnat ja ne kohdat, missä joku saattaa tulla suljetuksi ulos, löytyvät itse asiassa näiden rajapinnoilta. Ei ainoastaan johtuen todistusvalinnasta tai ainoastaan johtuen ensikertalaiskiintiöstä, vaan näiden yhdistelmistä ja minkälaiset hakijapositiot tämä tuottaa erilaisille hakijoille. Ja sen lisäksi se, että mikäli nyt tämmöinen, niin kuin kun valikointi säilyy, se vaan vaihtaa paikkaa, että painotetaan niin kuin lukion aikana tehtyjä opintosuorituksia, niin silloin voidaan myös olettaa, että se kilpailun pullonkaula tavallaan hiukkasen siirtyy. Ja tämä tuottaa mahdollisuuden myös yksityisille toimijoille tuottaa niin maksullisten lisäpalveluiden erilaisia. valmenskursseja aiemmin. Nyt me on raportoitu abikurssien tarjonnassa, ei välttämättä kysynnässä, mutta tarjonnassa ihan aika massiivista kasvua nyt viime vuosina. Eli siis myös yksityinen markkina, joka niin pyrkii preppaamaan opiskelijoita tähän ja toki myös tekee voittoa tällä toiminnalla, niin se, se saa niin uudenlaisen sijaan. Ja sijaan. Luulen, että tässä on tutkimus vaikka sitä on paljon nyt tutkittu, niin mutta myös tuleviksi vuosiksi.
1: Ehkä jos vähän tiivistän tässä, niin sitä pidätte kuitenkin järkevänä kehityksenä sitä, että, että niin kuin lukio-tulosten painottamista korkeakouluun pyrkiessä. Että se on niin kuin hy- hyvä kehitys ja se toimii. Vai mitä mieltä olette?
2: No, josta oli käsiäänestys, niin mä sanoisin, että pidän sitä monilla tavoin hyvin ongelmallisena. Joillekin lukiolaisille tämä tuottaa suoremman reitin mm. tietyille aloille, mutta se minkälaista kilpailua se tuottaa statusaloille, se muuttaa muotoa, ja niin me ei vielä tiedetä riittävästi, mitä tästä seuraa. Nyt on tulossa mm. kahden viikon päästä vattin tällaisen opiskelijalinta-uudistusraportin julkistustilaisuus, jossa ymmärtääkseni on nyt käyty läpi myös näitä rajapintoja, mitkä mainitsin, Joten me ei oikeastaan tiedetä vielä, että onko tämä niin kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta, mikä se lopputulema on ja tämä, tämä selvittely varmasti jatkuu vielä Itkään, nyt kun korona tavallaan pidensi vielä sitä, että opiskelijavalinta uudistuksen viimeisetkin detaljit saataisiin kuntoon ja me sitten myös yliopistolla itse vielä juirtaan näitä näköjään jatkossakin.
1: Haluanko heiditään markkuvia vielä kommentoida Ei,
2: ei
0: välttämättä.
1: Joo, noke no sitten me ollaan ensimmäinen keskustelu saatu valmiiksi ja tässä vaiheessa siirrymme eteenpäin. Seuraavaksi puhumme siitä, miten eriarvoisuus näkyy koulupolun eri vaiheissa. Tiedekulman pinnalla keskustelun toinen. toinen keskusteluosuus käynnistyy täältä. Meillä on täällä Markku Jahnukainen, Heidi Huilla ja Sonja Kosunen keskustelemassa koulutuksesta ja sen tasa-arvosta. Seuraavaksi puhutaan siitä, miten eriarvoisuus näkyy koulupolun eri vaiheissa. Heidi, sinä olisit selvittänyt väitöstutkimuksessasi taloudellisen huonoosaisuuden ja koulumaailman suhdetta. Osaatko kertoa meille, millaisia eroja ilmenee eri alueiden peruskouluissa sen mukaan, millaisen taustan perheistä oppilasenemmistö tulee?
0: Joo. No, ajattelen, että tämä kysymys liittyy esimerkiksi kaupunkien eriytymiseen. Jos kaupunki eriytyy voimakkaasti, tarkoitan sillä sitä, että hyvä ja ja huono-osaiset kasaantuvat asumaan keskenään eri alueille, niin se vaikuttaa koulujen työhön. Ja etenkin, jos samaan aikaan tapahtuu sellaista eriytymistä, jossa samoihin kouluihin keräytyy paljon oppilaita, joiden ensimmäinen kieli on joku muu kuin se kouluopetuskieli. Me tiedetään kansainvälisestä aiemmasta tutkimuksesta, että jos tällainen kehitys on hyvin voimakasta, niin koulujen henkilöstö alkaa vaihtoa aika tiuhaan. Ja se usko niinku niiden oppilaiden oppimisen mahdollisuuksia heikkenee, koska aika harvoin ne resurssit ja se tavallaan se yhteiskunnallinen tuki pystyy sit seuraamaan sitä, sitä sen niinku muuttuneen työnkuvan vaikeutta. Mutta samaan aikaan haluaisin korostaa, että se, niinku se perheen tulotaso tai yhteiskuntaluokka itsessään, niin sitä ei tietenkään voida automaattisesti nähdä minään. Niinku ongelmana, että ei ole niin, että, että hyvän tulotason enemmistö on hyvä asia tai päinvastoin, että itse asiassa sen mun tutkimuksen perusteella on kyse nimenomaan siitä, että millaista oppilaspohjaa pidetään ikään kuin hyvänä ja uskoako se henkilökunta niihin omiin oppilaisiinsa, että jos on niin, kuten mun omissa tutkimuskouluissani, olen siis myös etnografisesti tutkinut alakouluja pääkaupunkiseudulla, Eli viettänyt aikaa niissä ja haastatellu henkilöstöä ja oppilaita ja huoltajia. Niin, ää, jos on sillä tavalla, että henkilöstö ajattelee, ikään kuin näistä, kuten näissä kouluissa ajateltiin, että lapset ovat hyviä sellaisena kuin he ovat, ja me voidaan niin uskoa, että, että me voidaan opettaa niitä ja taitavasti jotenkin kehitetään sitä koulua, niin silloin se arki kyllä toimii hyvin, ja se henkilökuntakin vaikuttaa jaksavan ihan hyvin. Mutta sitten tietysti, jos toistetaan, että ei tästä mitään tule, koska nämä on niin ja niin hankalia, niin sitten siitä tulee semmoinen itseään toteuttava kehä. Eli jos mä nyt tiiviisti summaisin, niin että tavallaan se kaupunkisegregaatio on ehkäiseminen ja pitäminen maltillisena ja sitten semmoinen ehkä riittävän, että jos kouluissa on riittävästi aikuisia, niin sitten Yhdistettynä siihen, että siellä koulussa sitä arkea kehitetään jotenkin taitavasti ja ne oppilaat hyväksyen, niin, niin sitten kaikenlaisilla kouluilla on mahdollisuus tehdä sitä työtään sillä ne että koulut voi toimia hyvin ja se koulujen arki voi toimia hyvin.
1: Mm. Joo, puhutaan tästä lisää. Helsingissä esimerkiksi on valtava puheenaihe se segregaatio ja miten sitä mm. voidaan torjua ja mitä mahdollisia ongelmia se voi aiheuttaa. Äh, niin, kuinka merkittävästä asiasta tässä puhutaan? että koulutuksen alueellista tasa-arvosta, että koulut eriytyy, onko tämmöistä kehitystä Suomessa? Näitä ajatuksia haluaisin kuulla. Ja mennäänkö nyt Markusta tänne päin?
3: No, tota, mun oma tutkimusaluehan on siis erityisopetus ja, hmm. ja tota, siihen liittyvät erilaiset toimintamallit. Ja, tota, jos puhutaan niin kuin valtakunnallisesti, niin, niin tota, se on aika jännittävää, että, että tota, noin, aika isoja eroja on eri puolilla Suomea ja eri, eri kuntien välillä siinä, että miten sitten, sitten niin kuin tätä tukea jaetaan. Että siitä on useita tutkimuksia, myös Lintuvuoren merin väitöskirja muutaman vuoden takaa ja niin poispäin. Ja tämä on tietysti sillä että et siinä on monta eri tekijää, mitkä siihen vaikuttavat. Siinä on tietysti tämmöisiä erilaisia resurssitekijöitä ja muita, mutta että lainsäädännöllisesti tietysti näillä kunnilla koulutuksen järjestäjiä, niin heillä on mahdollisuus päättää, että miten he sitten siellä toimivat. Ja osittain meillä on tietysti se, että, että kun silloin kun puhutaan niin tilastopohjaisesta tarkastelusta, niin se ei tietysti pääse kauheasti niin kuin pintaa syvemmälle, että oikeastaan pitäisi päästä katsomaan niihin kouluihin, että mitä siellä tapahtuu. Että Tota Mutta siis lopputulema on se, että koulujen välillä ja kuntien välillä on hyvinkin niinku erilaisia strategioita siinä, että, että miten tota noin toimintaa tuotetaan. Mun niinku omista tutkimuksistani niin ehkä tavallaan tähän liittyen aika jännittävä löydös oli parisen vuotta sitten. Me tehtiin isoilla koko ikäluokkaa koskevilla aineistoilla niin tota, analyysiä siitä, että miten tämmöinen erityisopetukseen liittyvä toiminto kuin opetuksen yksilöllistäminen, joka on, sillä on aika rankka, rankka toimenpide sillä että sillä on niinku suoria vaikutuksia niinku opiskelijan mahdollisuuksia jatkaa jatko-opinnoissa ja niin poispäin, eli käytännössä siis mukautetaan opetussuunnitelmaa, niin, niin näissä isoissa aineistossa tuli esiin se, että sen tyyppiset tekijät kuin loppuvuodesta syntyminen, poika-sukupuoli, ja sitten sosioekonomiset seikat, kuten vanhempien koulutustaso ja tulotaso, oli yhteydessä siihen, että oliko, oliko niin kuin oppilas tullut yksilöllistämisen kohteeksi vai ei. Ja se oli tavallaan aika hämmentävä, koska jotenkin ajatus on kuitenkin ollut, että nämä on sen tyyppisiä toimenpiteitä, että niiden ei pitäisi olla suoraan yhteydessä tämän tyyppisiin asioihin. Eli tämmöisiä aika yllättäviäkin juttuja tulee isois isoisaineistossa esiin, jotka ei tavallaan näy, koska sen verran vähän kuitenkin näitä on on yksittäisissä kouluissa. Niin tämä oli hämmentävä löydös, jota pitää tarkastella vielä lisää jatkossa. Heidi voi jatkaa tästä.
0: No joo, mä palaan takaisin siihen kaupunkisegregaatioon ja erityisesti tähän pääkaupunkiseutuun. Vastauksena tuohon sun kysymykseen, että onko tämä merkittävä asia, niin kyllä, kyllä tässä puhutaan merkittävästä asiasta. Että se kaupunkisegregaatio tuottaa kielteisiä ilmiöitä kouluille ja vaikka Sanoin, että kouluilla on niin mahdollisuus toimia hyvin, niin se ei aina ole välttämättä kauhean helppoa, mutta tähän kysymykseen mä oikeastaan haluaisin erityisesti sanoa sen, että, että niitä perheiden kouluvalintoja, joihin tuossa viittasit, niin niitä tehdään usein niin kuin maineiden perusteella. Ja ne ne maineethan ei ei välttämättä kerro siitä, että millaista oppimista esimerkiksi koulu pystyy tuottamaan, vaan itse asiassa me havaittiin, että ne maineet on, koulujen maineet on usein yhteydessä alueiden maineisiin, kaupunginosien maineisiin, ja tässä tullaan nyt siihen, mistä tuossa jo Vähän edellisessä osiossa puhuttiin, että tähän median rooliin ja ylipäätään tämmöiseen julkiseen keskusteluun, että jos me jatkuvasti puhutaan joistain alueista tämmöisenä huono-osaisuuden tai etnisen segregaation synonyymeinä, niin se aiheuttaa todellisia seurauksia kouluille ja perheille ja oppilaille. Et se esimerkiksi aiheuttaa sen, että koulujen täytyy rekrytointivaiheessa vähän niin kuin myydä sitä koulua. Et ulkopuolisilla nimenomaan on niin kuin epäilyjä sen koulun suhteen, mutta ei niillä, jotka sit työskentelee niissä kouluissa tai opiskelee niissä tai sit niillä perheillä. Ja sitten nämä maineet aiheuttaa tosiaan perheille tarpeen tehdä niitä kouluvalintoja, mikä eriyttää entisestään sitä, sitä kaupunkitilaa ja niitä kouluja. Ja, ja sitten vielä sellainen, mikä on mun erityisen huolestuttavaa, on, että et jos me hirveästi stigmatisoidaan tiettyjä alueita, niin se heikentää niinku oppilaiden uskoa itseensä. Et tällaista me nähdään aiemmista tutkimuksista, ja tämä näkyy myös niinku näissä aineistoissa, joita itse olen tutkinut. Että et oppilaat lakkaa niinku uskomasta siihen tai se heikentää heidän uskoonsa niinku omiin mahdollisuuksiinsa. Ja sitten tämä kierre on siinä mielessä usein tarpeeton, että se tosiaan se koulujen alueisiin kiinnittyvä maine ei sinällään kerro sen koulun ikään kuin tällaisesta laadusta. Että, että jos tästä nyt tiivistää jotain, jotain sanoisi, että, ikään kuin, että mitä tälle asialle voidaan tehdä, niin yksi asia olisi ehdottomasti tämmöinen niin kaupunginosien viihtyisyyden mm. tukeminen ja myös niin kriittinen tarkastelu, että miten me eri alueista puhutaan. Mutta että et tällainen niin tuki sekä perheitä että niitä kouluja ja itse asiassa myös kodin ja koulun yhteistyötä.
1: Tämä on niin loppupeleissä kaupunki- ja kuntapolitiikkaa.
0: No joo, siis ilman muuta tämä on enemmän kuin koulutuspoliittinen kysymys, että tässä mm. tullaan kaupunkipolitiikkaa mm. ja itse asiassa muidenkin muunkinlaisen politiikan niin kuin alueille, että, että kouluja pitäisi tarkastella laajemmin ehkä osana mm. semmoista kokonaisuutta.
1: Mm. Sony voi jatkaa.
0: Minun mielestä
2: jatkan oikeastaan nyt näistä edellistä puheenvuoroista, Mielestäni tässä keskustelussa myös menee usein niin kuin, vähän iloisesti sekaisin oppimistulosten eriytyminen ja sosioekonominen eriytyminen Nämä on kaksi erillistä kokonaisuutta, mutta meillä on niin kuin kummastakin näistä Suomesta tutkimusnäyttöä, että, että tällaisia ilmiöitä meillä on. Ymmärtääkseni niin kuin koulutasoisissa mittauksissa niin voidaan puhua joissain tapauksissa jopa kahden vuoden osaamisen erosta siinä vaiheessa, kun, kun peruskoulu päättyy. Tämä on aika iso asia. Tämä on oma keskustelunsa tietyllä tapaa. Tähän keskusteluun liittyy se, että me nähdään oppimisen ja osaamisen eroja ei ainoastaan koulujen välillä, vaan eritoten koulujen sisällä eri tavoin koostettujen luokkien välillä. Ja tämä liittyy myös tähän niin oppilasvalikointiin. Et Markku nosti nyt hyvin tämän niin erityis, erityisopetuksen kysymyksen. Meillä on toinen teema, jota meillä on tutkittu paljon, on luokkamuutoisesti järjestettävän painotetun opetuksen ryhmä ja sitten osaaminen ja, ja sosioekonominen kompositio niin suhteessa sitten yleisopetuksen luokkiin, jotka muodostetaan yleensä niin lähikoulu osoituksiin ja ja se, että me tiedetään, että miten tämä alue tähän liittyy, niin me pystytään tarkastelemaan näitä tehtyjä perheiden tekemiä valintoja, on ne sitten jotain painotettua opetusta tai tai muuta kuin lähikoulua, myös aluemittarein ja me nähdään siellä sellainen tendenssi, että ne jotka tekevät valintoja, esimerkiksi painotetun opetuksen valintoja tai muu A-kieli kuin englanti, ranska, saksa, venäjä, espanja, mitä meillä nyt tarjotaan, niin he tulevat useammin korteleista, asuinkortteleista, joissa on enemmän korkeakoulutettuja ihmisiä. Ja jos verrataan esimerkiksi tällaisia ryhmiä, joissa on tehty sekä muu kuin enkku kielivalintana pitkänä kielenä ja painotettu opetus, ja verrataan sellaisia, joilla on englantia kielenä ja, ja yleisopetuksen mukainen niin koulunpito muuten, niin me nähdään näiden kotitalouksien niin kuin vuositulossa noin 10 000 euron eroja. Tämä on aika iso ero suomalaisessa kontekstissa. Et, et silloin tavallaan, niin kun, jos sun kysymys oli, että mikä merkitys tällä on, jos meillä on ajatus siitä perusopetuksen osalta, että meillä on yhteinen ja yhtenäinen peruskoulu, niin kyllä tämä on selkeästi asia, joka haastaa sen toteutumista, jos käy niin, että, että opetusryhmät koulun sisällä eriytyvät osaamisessa, eriytyvät sosioekonomisesti. Et, et milloin, mikä on silloin se yhteinen tila, jossa kaikenlaisista taustoista tulevat lapset kohtaa?
1: Vedän vielä yhteen, että mitä ratkaisuehdotuksia tällaiseen ongelmaan voisi olla.
2: No, kiitos kun kysyit. Mm-hmm. En tiedä, onko minulla hyviä ratkaisuehdotuksia, mutta sen, minkä mä haluaisin nostaa, mitä Heidi itse asiassa jo sanoi, mm-hmm. että nimenomaisesti on kuntatason politiikkaa, et, et sen takia nyt tämmöisiä niin kansalliset one size fits all ratkaisut, ne ei vaan niin toimi tässä, koska meillä on hirveän erilaisia kuntia. Meillä on esimerkiksi niin kuin sosioekonomisesti huomattavasti enemmän ja vähemmän eriytyneitä kaupunkeja. Näissä ne ratkaisut siitä, miten esimerkiksi koulu, kouluja tai niiden erilaisia opetusryhmiä sijoitellaan kaupunkitilassa, tällä on merkitystä, mutta se sama malli ei toimi eri mm-hmm. paikoissa. Et sen takia minusta niin kuntapäättäjät, ja kunnalliset kouluviranomaiset ovat aivan avainasemassa nyt tässä asiassa, koska tämä vaikuttaa ihmisten muuttopäätöksiin, missä perheet asuu ja siihen, minkälaisia valintoja he kokevat joutuvansa tekemään lasten kanssa. ja Me kuitenkin tiedetään, että ne, jotka näitä valinnan mahdollisuuksia eniten käyttää, tulevat hyvä osa semmistä taustoista myös Suomessa. Hmm.
1: Hypätään sen verran taaksepäin vielä Markun tutkimusalueelle. Olet perehtynyt tukea tarvitseviin opiskelijoihin. Niin ovatko tukea tarvitsevat oppilaat... Tuota, jotenkin vielä enemmän epätasa-arvossa ehkä kuin tavallisesti koulussa etenevät opiskelijat.
3: En tiedä, onko ne nyt sen, sen enemmän kuin muutkaan, mutta että niin kuin tässä tuli sanottua, niin, niin siinä on niin kuin selkeitä näitä eroja. Hmm. Ja, ja tota, noin, 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 se on tietysti kiinnostava ilmiö, että, että, että mitkä kaikki asiat siihen sitten siihen vaikuttaa, että tässä nyt, tietysti nythän on meneillään, niin tämä, Oikeusoppia kehittämishanke tällä hetkellä, jos pyritään puuttumaan esimerkiksi siihen, että miten lainsäädännölliset asiat voisivat ohjata siihen, että paremmin pystyttäisiin toteuttamaan sillä tavalla sen tyyppisiä tukitoimia, jotka sitten ikään kuin pitäisi jokaisen oppilaan saada, jos, jos siihen on tarvetta. Mutta tavallaan tähän aiempaan keskusteluun vielä tavallaan, että miten tästä niin se eteenpäin, niin mä silleen palaan, palaan siihen yhteisöllisyyteen, että se mitä itse on kiertänyt paljon kouluja, niin ja itse asiassa tähän tulee tuossa Heidi Väikkarissakin niin kuin hyvin esiin, että kyllähän se niin kuin se, että että miten se koulun, koulun niin meininki, kulttuuri yhteisöllisyys saadaan, saadaan toimimaan, niin se on niin avain siinä. Että tässähän koulun johtamisella on tosi iso merkitys, että miten sitä liidataan ja mitä luodaan se yhteishenki siellä, ja miten tosiaan ne, ne tota noin oppilaat ja henkilökunta niin pelaa yhteen ja arvostaa toisiaan, niin mikä on se yksi heidän väikkärin niin kiinnostava tulema. Että hmm. Sitä kautta niin löydetään niitä ratkaisuja.
1: Puhutaan vielä vähän koulutuspolun siirtymä ja nivelvaiheesta, esimerkiksi kun siirrytään alakoulusta yläkouluun tai yläkoulusta sitten lukioon tai ammattikouluun tai sitten sieltä vielä korkeakouluun, niin kuinka tärkeitä hetkiä nämä siirtymät on ja mitä yhteiskunnallisella tasolla näissä kannattaisi ottaa huomioon ja aloitetaan nyt Sonjasta.
2: No joo, kiitos. Tämä on minusta niin hirveän mielenkiintoinen kysymys, ja mä ehkä tartun siihen, siihen koulutusvalintasanaan, että tästä on niin kuin olemassa myös ihan laaja tutkimuskirjallisuus, että mitä on koulutusvalinta, ja se mitä on ehkä tärkeää nostaa siinä nyt esiin, on että se ei ole niin kuin mikä tahansa valinta tai mikä tahansa esimerkiksi kulutusvalinta, vaan koulutusvalinnat perheissä, koska se alkaa joskus myös hyvin pienten lasten kanssa erilaista pohdinnoista, vaikka kodin suhteen tai asuinpaikan suhteen tai muuta, niin ne on hyvin niin kuin pitkäkestoisia ja itse asiassa hyvin affektiivisia valintoja. Niillä on niin kuin vaikutuksia siihen, että keiden kanssa se lapsi esimerkiksi viettää arkensa tai miten perhe voi järjestää niin kuin oman arkensa sen, sen koulun tai, tai muun kasvatuslaitoksen toiminnan ympärillä. Ja, ja nyt sitten tavallaan se, että... Et että kuinka tärkeää se, että vaikka et missä koulussa on tai millä luokalla on. Et, niin se, jotenkin se keskustelu on sellainen, missä niin Suomessa minun mielestä kannattaa olla aika tarkkana, koska, koska se on ollut asia, joka tähän asti on ollut vähän sellainen, että meidän kaikki, että meidän kaikki laitokset on niin hyviä, että sillä ei tavallaan ole väliä, jos mietitään sellaista niin koulutuksen instrumentaalista funktiota, että minkälaista välinearvoa joku tietyn koulun käyminen vaikka tuottaa. Tämä on sellainen kohta, missä niin kuin, olisin kohtuullisen tarkkana, että tyypillinen tapa kansainvälisessä keskustelussa tähän liittyen, silloin kun tällainen niin kuin tiettyjen instituutioiden vaikka hierarkiat tai muut nousee keskusteluun, niin se nousee myös sellainen keskustelu siitä, että julkinen koulutus on jotenkin rikki. Ja tähän sit löytyy myös yleensä niin kuin yksityiseltä sektorilta tarvittaessa vastauksia. Ja, ja se, että kuinka paljon media esimerkiksi vahvistaa tällaisia keskusteluja, esimerkiksi nyt näillä ranking-listoilla tai, tai muulla, niin, niin se on, se on oikeastaan niin kuin, ei ehkä keskeisin, mutta kuitenkin vaikutin siinä ja nyt kun seuraa on niin uutisointia erilaisista koulutussiirtymäasioista ja siitä, että kuinka paineisia ne esimerkiksi tällä hetkellä lasten tai nuorten tai perheiden kannalta on, niin jotenkin se, että, että just tässä luin, luin erästä Avisia tässä maassa, jossa ensin toimittaja kertoo pitkästi, kuinka nimenomaan todistusvalinnalla on entistä enemmän vaikuttavuutta ja, ja kuinka tärkeää siis, tärkeä nyt tämä niin kuin lukiolaisuus on. Ja, ja siis siinä vielä mainittiin erikseen, että kritiikki on kohdistunut siihen, miten eri aineita pisteytetään ja miten todistusvalinta vaikuttaa lukiolaisten jaksamiseen. Ja ennen kuin mentiin siinä, niin kuin lehtijutussa siihen tutkimukseen, joka tätä asiata käsitteli, niin siinä oli erään tällaisen niin kuin preppausfirman mainos, jossa otsikko oli Kauppis vai lääkis, onnistu yökokeissa tämän erään valmennusfirman Katrinin avulla. Ja, ja, niin opettaja hymyilee siinä kuvassa. Ja tämä on upotettu mainokseksi tämän systeemin keskelle, ennen kuin päästään niihin tutkimustuloksiin, sitä eriarvoisuudesta, mitä, mitä tässä mahdollisesti muodostuu. Ja näin ollen täytyy pitää mielessä, että myös keskustelu näistä siirtymistä, se ei ole, niin kuin, se ei ole täysin neutraalia siinä mielessä, että siihen osallistuu... Todella iso määrä ö, toimijoita, ja silloin sellainen, niin kuin, että julkisen koulutuksen itsessään pitäisi korjata kaikkia näitä tasa-arvon haasteita, niin se, se on aika niin kuin, ongelmallinen keskustelu, koska julkisenkin koulutuksen rajat tulevat jossain vaiheessa vastaan. Mutta mä ehkä niin kuin, niin, kohdistaisin huomioon nyt näiden siirtymien paineistumiseen ihan julkisessakin keskustelussa.
3: Heidi.
0: Joo, kiitos. Tota, no Sonja nosti tässä nämä kaikki laajemmat ja isommat toimijat ja toki myös perheet, mutta mä voisin nostaa omasta tutkimuksestani ihan niin kuin alakoululaisten puheen näistä siirtymistä, että on haastatellut 5 viides- ja kuudesluokkalaisia ja he jo pohtii näitä koulujen maineita ja sitä, että, että minkä maineiseen yläkouluun he ovat sit siirtymässä ja tätä tosiaan Voidaan pitää sillä pulmallisena ehkä monestakin syystä, että ensinnäkin se niistä, tuntui siltä, että aiheutti niistä niin stressiä ja vähän ahdistustakin jo siellä alakouluvaiheessa. Ja sitten ne perustelut sille, että minkä takia joku yläkoulu olisi huono, niin ne olisi Toisinaan aika merkillisiä. Ne oli sen tyyppisiä, että esimerkiksi, että joku vanhemmat on löytänyt internetistä jotain arvosanoja koululle ja tämä tuleva koulu on saanut tosi huonon arvosanan, tai pelko siitä, että ei pääse hyvään työpaikkaan, jos käy tietyn koulun. Se on tosi huolestuttavaa, jos tällaisia uskomuksia esiintyy laajemmin, koska se tosiaan vaikuttaa erityisesti niihin oppilaisiin ja henkilöstöön, jotka näitä ikään kuin huonomaineisia kouluja käy ja niissä opettaa. Ja sanoisin, että, että myös niinku näiden syöttävien koulujen henkilöstön pitäisi olla hereillä myös siinä, että, että oppilaiden tulevista kouluista ei, ei puhuttaisi niinku tarpeettoman kielteisesti.
3: Mm. Markku voi vielä summata. Niin, no, en tiedä, voinko summata, mutta, <tos> mutta, mutta tuota, siis sinällään tämä siirtymäjuttu nyt on, on niin kuin, äh, mun näkökulmasta sillä aika olennainen, että se on oikeastaan se syy, miksi olen lähtenyt niin kuin ylipäänsä tutkimaan kasvatustieteitä. Että, että historia on, niin kuin menee sinne 80-luvulle, jolloin olin koulun käyntiavustajana erässä erityiskoulussa, ja siellä ääneen ihmettelin sitä, että mitä nämä oppilaat tekevät sen jälkeen, kun lähtee täältä erityiskoulusta. Ja kukaan ei oikein silloin tiennyt sitä, että tiedettiin joitain kauniita tarinoita ja joitain ei niin kauniita tarinoita, mutta sitä kokonaiskuvaa ei ollut kenelläkään. Ja tavallaan sit sen jälkeen tässä on ollut monenlaisia vaiheita, että 90-luvullahan meille tuli niin kuin paljon. ESR ja EUn kautta näitä koulutuksen syrjäytymisen ehkäisyn niin erilaisia toimenpidemalleja ja muita, ja ollaan pyritty kehittämään yhteyttä toista, koska silloin niin sit huomattiin se, että on tiettyjä niin oppilasryhmiä, jotka on riskissä tipahtaa sieltä koulutuksesta, ja nythän sitten tämä viimeisin käänne niin pitkien vääntöjen jälkeen on, on se, että että ollaan tavallaan ainakin teknisesti pyritty ratkaisemaan tämä asia sillä tavalla, että on laajennettu oppivelvollisuutta eli nostettu tuota oppivelvollisuusikä sinne 18. Ja siihen tietysti liittyy se, että että periaatteessa ihan hyvä näin, mutta että sit juuri se, että miten pystytään tukemaan niinku niitä siirtymiä, jotka on sit havaittu, että, että ne on niinku varsinkin oppilaille, joilla on jotakin äh, oppimiseen, käyttäytymiseen niin poispäin niin pois liittyviä pulmia, niin ne siirtymät on selkeästi sellaisia niinku ongelmavaiheita, että siihen niinku tarvitaan tukea ja on, niitähän on monenlaisia, että me usein puhutaan pelkästään niinku tästä perusopetuksesta eteenpäin siirtymisestä, mutta mutta siellä matkan varrella on on alakoulu, yläkoulu siirtymää ja on mahdollisesti erityisopetuksesta, yleisopetukseen siirtymää ja toisinpäin ja sitten on se sieltä esiopetuksessa varhaiskasvatuksesta tuonne alkuopetukseen oleva siirtymä, johon itse asiassa se onkin yksi niistä, joihin on kiinnitetty huomiota tässä viime aikoina, mutta tosiaan näihin siirtymät on ihan ihan semmoinen keskeinen Keskeinen niin erityispedagoginen vähintäänkin tuota noin, tematiikka, jota ei ole ihan vielä niin kuin, ää, täysin finalisoitu, että mitä asioita siellä pitäisi tehdä, mutta ihan, ihan hyviä ideoita kyllä on, ollaan kehittämässä, katsotaan mitä muutaman vuoden aikana sitten saadaan aikaan.
1: Otetaan tähän toisen keskusteluosioon loppuun vielä sellainen ö, vähän epämääräinen käsite, jota tutkija aina inhoaa, mutta tota, vallitseeko suomalaisessa koulutuksessa Tällä hetkellä se paljon puhuttu mahdollisuuksien tasa-arvo, eli toteutuuko se hieno ideaali, että jokaisella suomalaislapsella on mahdollisuus opiskella itsensä sinne, minne haluaa ja rahkeet riittää. Ja mä sanoisin, että Markku voi jatkaa tästä ja otetaan sitten Sonia ja Heidi.
3: Niin, no varmaan voidaan sanoa, että just tämmöisessä teknisessä, teoreettisessa mielessä se mahdollisuuksien tasa-arvo vallitsee, jos nyt ajatellaan just vaikka näitä jatko niin en nyt muista mikä se täsmälleen on se hetkinen, mutta sehän on ollut tyyliin 1,42 jatko-opintopaikkaa per peruskoulun päättävä tai jotain tämän tyyppistä, että tässä mielessä, mutta se on sitten niin oma lukunsa, että miten niin kohtaa toisensa nämä intressit ja, ja tota noin, että, että siinä on tietysti niin Monia tekijöitä ja tässä on tietysti kun puhutaan niin kuin tasa-arvosta, niin siinä on aina sitten tulee nämä erilaiset määritelmät, että onko se tasa-arvo sitä, että annetaan sitä kakkua jokaiselle sama pala, mm. vai onko niin, että joku tarvitsee jonkun välineen sen kakun ottamiseen tai tarvitsee kakun lisäksi vielä jotain muuta, että nämä on niin kuin ne sellaiset niin kuin kysymykset ja siinä varmasti riittää tehtävää niin meillä kuin monessa muussakin koulujärjestelmässä. On ole hyvä.
2: Joo, no tässä Markku oikeastaan aika hyvin tiivisti kyllä näitä keskeisiä tähän liittyviä. Teemoja, eli ne on niin kuin osin käsitteestä kysymys, mitä sillä nyt oikeastaan tarkoitetaan, ja sitten toinen ehkä sellainen asia, jo mä jatkan tästä, mitä Markku aloitti, että meillä periaatteessa on järjestelmä, joka on niin kuin myös korreilut sillä, että tämä on umpiperätön. Eli periaatteessa, tämä, periaatteessa muodollisesti meillä on tämä, että kuka, kenestä tahansa voi tulla minkä tahansa baanan kautta, mitä tahansa, ja meillä on sellaisia poikkeuksia suomalaisessa koulutusjärjestelmissä, jotka kansainvälisessä katsannossa on harvinaisia, esimerkiksi tämä, että, että ammatilliselta toisen asteen Väylältä on mahdollista hakeutua yliopistoihin ja niin poispäin, mutta siinä päästään nyt siihen toiseen kysymykseen. Kuinka paljon nämä reitit todellisuudessa toteutuvat, kuinka paljon niitä käytetään ja kuinka teoreettinen tämä, tai hypoteettinen tämä mahdollisuus on. Et varmasti järjestelmällä tasolla arvo, arvonsa on siinä, että tällainen säilytetään mikäli tasa sekä koulutuksellista tasa-arvoa tai mahdollisuuksien tasa-arvoa halutaan säilyttää, mutta että sitten nyt se mitä me laadullisen tutkimuksen puolella yritetään myös aika kovasti niin kuin tuoda esiin on se, että se että tällainen mahdollisuus on, ei tarkoita sitä, että kaikki ihmiset kaikenlaisista taustoista yhtä todennäköisesti voivat tai, tai tulevat niihin tarttumaan. Ja silloin se, että minkälaisia tukien, tuen rakenteita ö, systeemissä täytyy eri tasoilla olla, jotta tämä mahdollisuus olisi todellinen ja, ja myös realisoituisi ö, esimerkiksi nyt niin sosioekonomisesta taustasta riippumatta, jos nyt ajatellaan, että taitojen perusteella tulisi pystyä etenemään, niin se on oikeastaan sitten myös sitä järjestelmän, järjestelmän tehtävää, jota, jota sitten tutkimuksella toki niin kuin pyrimme valottamaan
0: päätöksenteon toivottavasti tueksi. Tämä tosiaan, kuten sanoit, niin on, on vaikea kysymys ja ehkä mä voisin tässä yhteydessä puhua siitä, että et se on myös vaikea sen takia, että kouluhan ei koskaan voi niinku, sataprosenttisesti ohittaa sitä taustan vaikutusta, että minun nähdäkseni tämä niinku, keskustelikoulutuksen niinku, mahdollisuuksien tasa-arvosta täytyisi olla olla, olla sillä tavalla laajempi, että me tiedetään vaikka paitsi suhteellisen. Köyhyysrajan alapuolella elävien lasten osuus on niin kuin lähes kolminkertaistunut Suomessa 1990-luvun jälkeen, ja se tilanne niin kuin vaikuttaa muuttuneen pysyväksi. Eli kouluja niin kuin tuetaan tukemalla paitsi niitä kouluja niin kuin vaikka resursoinnilla, niin, ja kehittämällä sitä arjen toimivuutta, niin myös niin kuin tukemalla perheitä perheitä laajemmin ja vaikkapa niitä kaupunginosia, joista tuossa aiemmassa yhteydessä puhuin, mutta, mutta totta kai on niin näitä asioita, joilla, joilla kouluja ja sitä tasa-arvoa voidaan tukea ja sitä koulujen tekemää työtä, että Markku tässä puhuu tästä kakusta ja kakun jakamisesta, että, että ymmärtääkseni tällä hetkellä ollaan esimerkiksi tekemässä sellaista lainsäädännöllistä muutosta, jossa tämmöinen valtakunnallinen tasa-arvoraha vakiinnutetaan tukemaan niitä kouluja, joilla on resursseille isompi tarve. Ja että ehkä ehkä tällaiselle uudistukselle voi näyttää peukkua. Ja sitten oikeastaan vielä yksi asia, jonka haluan sanoa ja jonka nostaisin, on se, että että niin kauan kuin... Kouluissa on mahdollisuus uskoa siihen oppilaiden oppimiseen ja sen oppimisen mahdollisuuksiin. Niin se on, se on niin kuin aika merkityksellinen asia ja niin kauan kuin sitä uskoa, on, niin se on niin hyvä, mm. <laughs> hyvä asia.
1: Kiitokset. Tässä oli tämä keskusteluosuus. Ja viimeisessä osiossa puhumme tulevaisuudesta ja vielä niistä mahdollisista ratkaisuista, pysykää kanavalla. Helsingin yliopiston tiedekulmassa ollaan. Meillä on täällä kasvatustieteen apulaisprofessori Sonja Kosunen, erityispedagogiikan professori Markku Jahnukainen ja tutkijatohtori Heidi Huilla. Ja meillä on meidän pitkän keskustelun kolmas osio. Puhutaan lopuksi siitä, miten Suomessa koulutuksen tasa-arvoa voisi vielä parantaa. Ja jotta tulevaisuuteen osataan katsoa, Pitää ymmärtää myös nykyhetki, jota ollaan tässä pitkälti perattu. Mutta onko jotain ehdottomia koulutuspoliittisia muutoksia, jotka tekisitte, jos saisitte päiväksi yksin valtijuuden suomalaisella koulutuskentällä? Nyt haetaan Villejä tulevaisuuden ehdotuksia ja aloitetaan Markusta ja tullaan tänne päin.
3: Hyvä. No, tota... Minulla on kaksi asiaa, mitkä haluan tässä nostaa esiin. Tää ensimmäinen ei nyt ehkä ole niin suoraan koulutuspoliittinen, mutta jos tosiaan pääsisi itsevaltiaksi valtiaksi, niin, niin mielelläni äh, pyrkisin toimimaan siten, että, että saisi tosiaan niin koulut toimimaan yhteisöllisemmin ja opettajat tekemään enemmän keskenään yhteistyötä. Et kyllä niin kun edelleen aika pitkälle on. on se perinteinen niin mentaliteetti vallalla, että minä ja oppilaani. Mm. Ja on toki hyviä esimerkkejä monista kouluista, missä ollaan päästy eteenpäin siinä, että tehdään niin kuin yhdessä ja ehkä vähän isommilla ryhmillä ja jaetaan niin kuin sitä osaamista. Ja siitä on niin kuin hyviä kokemuksia, että, että se tuottaa sekä niille opettajille niin työssä jaksamista työssä iloa, mutta tuottaa myös sit niille oppilaille niin toisen, tyyppistä, toisen tyyppistä kuin sitten, sitten tämä niin kuin perinteinen opettajamalli. Mutta tämä on tietysti sellainen asia, että se vaatii, vaatii työstämistä ja se ei synny ihan hetkessä. Ja, ja koska niin kulttuuri on edelleen varsin usein sen tyyppinen, että on, on tämä perinteinen malli, niin, niin tota siihen pitää antautua. Eli se on kyllä ehdottomasti semmoinen, että itse, itse mielelläni näkisi yhä enemmän tämän tyyppistä toimintaa. Ja sit toinen on ehkä enemmän koulutuspoliittinen ja itse asiassa niinku liittyy tietysti nyt aika ajankohtaisenkin aiheisiin. Eli, eli siihen, että tämä että tota, siis niinku opettajien työaika ja palkkauskuvio on, on niinku hyvin vanhakantainen. Että siis samalla koulutuksella, sanotaan nyt vaikka itse tunnen tämän erityisopettajakuvion hyvin, niin jos sulla on erityisopettajan pätevyys, niin sä voit toimia eri, eri tota noin, kouluasteilla ja saada sillä samalla koulutuksella hyvin erilaista palkkaa, sulla on hyvin erilaiset työajat ja niin poispäin, niin ylipäänsä se, että, että siirtymä niin kuin siihen, että olisi kutsutaan sitä nyt sitten vuosityöajaksi tai, tai kokonaistyöajaksi tai näillä on pieniä vivahdeeroja, mitä ne tarkoittaa, mutta ideana se, että, että oltaisiin lähdettäisiin pois siitä, että sulla on se tietty 20 tunnin opetusvelvollisuus viikossa, mikä niin kun harvalla varmaankaan on se todellisuus siitä, että kuinka paljon sitä työtä tehdään, että se niin tavallaan on kaikkien kannalta erittäin hankala tämä nykyinen systeemi siinä mielessä, että se todellinen työ ei tule näkyväksi. Ja samalla siinä pystyttäisiin muokkaamaan myös sitä, että siihen opettajan työhön kuuluu tosiaan muutakin kuin sitä opettamista. Siinä voisi olla myös sitä täydennyskoulutusta ja tämän tyyppistä, mikä olisi osa sitten sitä työnkuvaa. Eli tämä olisi oikeastaan sen tyyppinen, että, että minkä mä todellakin toivoisin, että, 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 että me saataisiin niin vietyä, vietyä sitä eteenpäin. Heidi, ole hyvä.
0: Joo. Kuten tuossa aiemmassa osiossa sanoin, niin ilmeisesti tosiaan tällä hetkellä ollaan vakiinnuttamassa tämä valtakunnallinen tasa-arvoraha tukemaan niitä kouluja, joilla on resursseille isompi tarve. Itse valtiona näyttäisin tälle uudistukselle kyllä vihreää valoa. Ja sitten. Toinen asia, mitä olen tässä miettinyt myös keskustelun aikana, että, että mielelläni näkisin sen, että kouluilla olisi, kouluissa kaikilla asteilla olisi enemmän tilaa siihen niin kuin elämiseen ja sitten ihmisten väliseen kohtaamiseen ja se semmoinen kiire ja kilpailu, että jos sitä olisi vähemmän, niin se saattaisi itse asiassa tuottaa niin kuin paitsi, paitsi hyvinvointia, niin myös mahdollisesti tukea sitä oppimista. Että meillähän... Täytyy myös sanoa, että meillähän Suomessa on niin kuin aika paljon hyviä koulutuspoliittisia ratkaisuja tehty mm. sillä kun mä vertaan tämmöiseen, tai erityisesti kun puhutaan tämmöisistä niin huono kohtaavista kouluista, niin suhteessa siihen, että mitä monissa muissa paikoissa tapahtuu, että meillä on niin kuin monia hyviä koulutuspoliittisia asioita, jotka tukee sitä koulujen työtä, on toki myös niitä eriyttäviä asioita, joista ollaan tänäänkin puhuttu. Mutta että, että ehkä nämä niin kaksi, kaksi mainitsemaa niin on sellaista, joihin itsevaltiana puuttuisi. ja ehkä, ehkä vielä yhden asian sanon nopeasti, mikä liittyy niin aikaisempaankin keskusteluun, että, että kun puhutaan niin tukea tarvitsevista oppilaista, niin puhutaan usein vaikka tehostetun ja erityisen tuen oppilaista ja sitten saatetaan puhua niin kuin S2-oppijoista, tällaisessa suomitoisena toisena kielenä oppijoista. Mutta toivoisin, että puhuttaisiin enemmän siitä, että mitä köyhyys ja huono osuus tuottaa myös niin kuin oppilaille, oppilaiden oppimiseen sinne kouluihin. Että siinä helposti saattaa käydä niin, että tunnistetaan väärin joitain oppilaan itse asiassa tuen tarpeita tai semmoisia niinku haasteita, koska näistä asioista ei hirvittävän paljon puhuta. Että näissä omissa väitöstutkimuksen tutkimuskouluissa oltiin aika tiedostavia näistä asioista ja näistä puhuttiin, mutta että niissäkin itse asiassa oltaisiin hyödytty siitä, että niistä oltaisiin vielä, vielä jotenkin enemmän ja eksplikoidummin <h> explikoidummin, niin avoimemmin puhuttu.
1: Mm. Entäpä mihin Sonia Kosunen tarttuisi yksinvaltiaan?
2: No kiitos kysymästä. Tämä itse asiassa aika hyvä jatkumo nyt varmaan, varmaan on tähän. Mä yleensä en suostu tällaisiin niin politiikkasuosituskeskusteluihin tutkijoiden taholta, mutta nyt jos niin kuin tässä itsevaltiaksi pääsisin, niin mä ehkä nyt menisin sorkkimaan tiede- ja korkeakoulupolitiikan puolelle. Ja oikeastaan nyt kun täällä myös tiedekulman tiloissa ollaan, niin sanoisin, että ehkä sellainen asia, mitä mä niin kuin lähtisin myös tarkistamaan, on ehkä tämän nykyisen, nyky, nykymuotoisen yliopiston perustehtävää ja, ja sitä, että miten sivistystä, rakennetaan ja ylläpidetään minkälaisin käytäntein. Miettisin mahdollisesti esimerkiksi tutkijoiden välisen kilpailun vähentämistä niin tutkimusrahoituksessa kuin työurissakin ja pohtisin varmaankin erityisesti tapoja tasoittaa juuri väitelleiden tutkijoiden työuria kohti tällaisia pysyvämpiä ja vähemmän kilpailullisia positioita ilman, että ne sisältää aivan valtavia esimerkiksi arviointiprotokollia niin itsessään. Ja mä ajattelen, että tämä olisi sellainen tapa, jolla tutkijat voisivat keskittyä yliopiston perustehtävään, tutkimiseen, opettamiseen ja tähän yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen sellaisella tavalla, että sitten demokraattisesti valitut päättäjät, toivottavasti ei itse valtia, vaan päättäjät, voivat sitten tehdä tutkimukseen pohjaavia päätöksiä sen tehdyn tutkimuksen perusteella.
1: Joo, Luotetaan ehdottomasti demokraattiseen järjestelmään tälläkin alueella jatkossa. Meillä on vielä ihan muutama minuutti aikaa, ja mä tuossa lämpiön puolella teille vähän lupasin yllättävää bonusta tähän loppuun. Voitaisiin loppuun ottaa vielä tämmöistä yhdestä ehkä kuohuttavastakin koulutuksen tasa-arvoteemasta eli, eli lukukausimaksuista nopea kierros. Niin Ehkä en rajaa tätä kysymystä. Tarkemmin asiantuntijat osaa ehkä itse tehdä se minua paremmin, niin käydään samassa järjestyksessä vielä, että mitä mieltä olette lukukausimaksuista ja onko tota Suomessa ehkä joskus sijaa niille vielä?
3: Niin, tämä on tämmöinen Pandoran kysymys, tota mitä useinkaan ei, ei niin haluta ottaa keskusteluun. Ää, mulla on sellainen kokemus, mä olin itse kolme vuotta Kanadassa töissä. Siellä julkisessa yliopistossa, mutta niissähän on myös niin kuin vuosi, vuosimaksut. Ja, ja tota, Systeemi toimii sillä että sä maksat sen jonkun 5000 dollaria tai jotain tämmöisessä niin kuin normi julkisessa yliopistossa siitä, että sä, sä niin kuin, se on se vuosimaksu. Sen lisäksi sä maksat sitten siitä kurssista jonkun tietyn maksun. Ja sitten jos käy niin, että se joudut uusimaan tentin, sä maksat siitä vielä. Mutta tavallaan siinä on sit myös rajattu niin, että meillähän tämä on tässä. Keskustelin yhden yhden, meidän KV-tutkijan kanssa, joka hämmästeli tätä, että kun meillä on mahdollisuus uusia aika aika hyvinkin näitä tenttejä, jos ne ei onnistu, niin niin hän oli hyvin hämmentynyt siitä, että koska tässä KV-systeemissä on aika rajattu se. Eli tavallaan siinä on sen tyyppisiä puolia, että toki ne pelisäännöt on kohtuullisen selvät siinä. Sitten se toinen juttu on tietysti se, että... Että sillä rahalla mikä tulee sisään, niin sillä myös ikään kuin se opiskelija saa palveluita. Että tässä kyseisessä yliopistossa, missä mä esimerkiksi olin, niin siellä oli erittäin hyvin hoidettu kaikki tämmöiset tukitarpeet. Mm. Että jos sulla oli erilaisia niin kun, tota noin, tukitarpeita, mitä se tarvit opiskelijoihin, niin todellakin niin kun ihan toisella tasolla kuin valitettavasti, mitä meillä on Helsingin yliopistossa.
1: Kiitos. Sitten tiivi- tiivi- tiiviisti vielä kiihdytetään loppuun Heidi ja Sonia.
0: No joo, tämä todella menee minun osaamisalueeni ulkopuolelle, ja en tiedä syönkö Sonian sanoja, mutta että, että tässä Sonjan kanssa keskusteltiin ennen tapahtumaa vaikkapa lukiolaisten epätoivosta silloin kun heidän on itse pitänyt ostaa omat oppikirjansa, he eivät ole siihen pystyneet, niin näkisin, että, että tämä saattaisi rajata ulos varmaan joitain korkeakoulu-opiskelijoita, jotka nykyisellään siellä ovat.
1: Ja Sonja, ole hyvä.
0: Tähän
2: jatkaen samaa, siis käytännössä silloin Suomessahan tässä on kysymys koulutuksen maksullisuudesta, joka on ollut pitkään meillä, tämä Bume on yritetty nostaa aika paljon esiin sitä, että vaikka meillä on maksutonta, silti meillä niin taloudellisen eriarvoisuuden kysymykset liittyvät näihin valikoitumisiin, mutta että lukukausimaksut kaikille opiskelijoille olisi aivan uudenlainen avausten taloudellisen eriarvoisuuden osalta ja se varmasti vaatisi aika laajoja selvityksiä, mitä mitä sitten toivottavasti tehtäisiin, jos tällaista ajatusta olisi, mutta ymmärtäisin, että aika laaja julkinen vastustus tälle kyllä edelleen Suomessa on.
1: Meidän keskustelu oli tältä erää tässä. Kiitoksia kaikille keskustelijoille. Päästiin moniin tärkeisiin asioihin kiinni. Ja tämän keskustelun tallenne löytyy myöhemmin Tiedekulman YouTube-kanavalta ja yleisimmistä podcast-sovelluksista sekä hsfi Pinnalla ohjelma palaa Tiedekulman lavalle jälleen syksyllä lisätietoa myöhemmin osoitteesta tiedekulma.fi. Kiitokset ja mukavaa päivänjatkoa kaikille.